0: Heute nehmen wir uns das Thema Notfallvorsorge und Katastrophenschutz vor. Verschiedene Stromausfälle in der letzten Zeit, die Unwetterkatastrophe vom letzten Sommer, aber auch die Hamsterkäufe zu Beginn der Pandemie und jüngst nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine zeigen, wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Was braucht man, wenn man längere Zeit das Haus nicht verlassen kann oder darf? Was sollte man vorbereiten für den Fall, dass es zu einem längeren Strom- oder Wasserausfall kommt? Wie kann ich mich vorbereiten und wo finde ich Hilfe und Informationen dazu? Über diese Fragen spreche ich heute mit Jochen Stein, dem Amtsleiter von Feuerwehr und Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn. Mein Name ist Barbara Löcherbach, ich bin die Sprecherin der Stadt und begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bonn hört hin.
1: Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn.
0: Guten Tag, Herr Stein. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Wie geht es Ihnen?
1: Guten Tag, mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Die Situation der Ukraine belastet uns natürlich alle, macht natürlich auch jedem persönlich Sorgen und macht beruflich natürlich auch einiges an, an neuer Arbeit, die wir jetzt zu bewältigen haben.
0: Haben Sie zu Hause eine Art Notfallpaket?
1: Ein Paket, über das man stolpern könnte, habe ich zu Hause nicht, aber ich bin vermutlich vergleichsweise gut vorbereitet. Es kommt auch gar nicht darauf an, dass man ein Paket sichtbar irgendwo im quasi bildlich im Weg stehen hat, sondern dass man in vielen Bereichen versucht, gut vorbereitet zu sein. Da gibt es auch entsprechende Ratgeber zu, die sehr vielseitig sind und an denen man sich dann ein bisschen orientieren kann, wenn man sich zu Hause in verhältnismäßiger Form ein bisschen besser vorbereiten möchte und zum Beispiel einige Vorräte anlegen will.
0: Die Hamsterkäufe zu Beginn der Corona-Pandemie wurden ja durchaus kontrovers diskutiert, teilweise auch ins Lächerliche gezogen. Klopapier und Nudeln waren in den Geschäften plötzlich Mangelware. Aber ernsthaft, was sollte denn in jedem Haushalt für Notfälle vorhanden sein?
1: Nahrung und Flüssigkeit im normalen Umlauf des Haushaltes. Also da würden wir immer dazu raten, dass man auch die Sachen bevorratet, die man auch sonst normalerweise eben zu Hause benötigt, nur eben in etwas größeren Mengen. Einfach ein bisschen mehr von allem Kerzen, Taschenlampen, aber auch mal ein bisschen Brauchwasser durchaus, um die Toilette spülen zu können, falls das Trinkwasser ausfällt. Und der Ratgeber im Notfall vorgesorgt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, der gibt eben ganz viele Tipps, an denen man sich sehr gut orientieren kann. Das, was ich jetzt hier nur beispielhaft sage, sind eben einige wesentliche Schlaglichter. Das Ganze ist schon vielschichtiger.
0: Vergangenes Jahr hat sich mit der Flut an der Ahr, aber auch an Zwist und Erft <lacht> direkt vor der Bonner Haustür eine verheerende Naturkatastrophe mit vielen Todesopfern abgespielt. Welche Vorkehrung trifft die Bonner Feuerwehr für den Fall, dass sich so etwas wiederholt und dann auch unsere Stadt eventuell stärker treffen sollte?
1: Ja, Flüsse in der Größenordnung wie an der A haben wir auf Bonner Stadtgebiet zum Glück nicht. Wir haben den Rhein, der sehr groß ist, aber eben auch sehr gut vorgesorgt, sehr gut mit Vorlauf gewarnt. Wir haben aber sehr viele kleine Bachläufe, die in der Vergangenheit auch schon schlimme Sturzfluten, nicht wie an der A, aber für die Verhältnisse dann doch mit großen Schäden und großen Gefahren für die Bevölkerung um, beaufschlagt haben. Also wenn man an den melemmer oder an den Godesberger Bach denkt, da sind wir mittlerweile sehr gut vorbereitet. Wir haben Bachpegelüberwachungssystem gemeinsam mit dem Tiefbauamt im Betrieb, das bei uns in der Leitstelle aufläuft. Und so bekommen wir eben ab bestimmten Alarmschwellen Alarmmeldungen rein. Wir können die Bachläufe auch mit dem Videokamerasystem dann überwachen. Und das Ganze läuft dann in ein modulares Warnsystem über, um dann je nach Stufigkeit die Bevölkerung auch nicht nur zu informieren, sondern auch unmittelbar zum Beispiel auch über Sirenen warnen zu können.
0: Damit geben Sie mir schon das Stichwort. Die Bevölkerung wird im Katastrophenfall unter anderem über Sirenen gewarnt. Als ich klein war, heulten die Sirenen jeden Samstag um 12 Uhr. Ich war das völlig gewöhnt. Heute habe ich aber das Gefühl, dass die wenigsten wissen, was welcher Ton bedeutet. Teilen Sie diese Einschätzung? Welche Warntöne gibt es eigentlich?
1: Der wichtigste und einzige Warnton, den man sich merken sollte, ist der einminütige Heulton. Dann gibt es auch noch einen Entwarnungston, das ist ein einminütiger Dauerton. Aber am wichtigsten ist einfach für uns die Botschaft, wenn man diesen Heulton hört, den wir bei uns in Bonn auch nicht nur eine Minute, sondern mehrfach hintereinander laufen lassen. Also wenn man das hört in Bonn, dann ist es die Zeit, sich zu informieren, das Radio einzuschalten, im Internet mal auf dem Smartphone nachzuschauen, was denn die Ursache ist. Und dann erhält man eben die Information, was los ist mit entsprechenden Vorsorgemaßnahmen.
0: Und eine Folge von Naturkatastrophen können ja auch längere Stromausfälle sein. Was tut die Bonner Feuerwehr, um zumindest die Stromversorgung der kritischen Infrastruktur zum Beispiel bei Krankenhäusern aufrechtzuerhalten?
1: Es gibt zu viele kritische Infrastruktureinrichtungen, als dass wir uns als Feuerwehr alleine darum kümmern könnten. Keine Katastrophe ist auch je von einem alleine bewältigt worden. Die Krankenhäuser zum Beispiel haben eigene Obliegenheiten, nachdem sie eine Notstromversorgung selber vorhalten müssen, tun das auch. Aber es geht natürlich zum Beispiel weiter in Pflegeeinrichtungen. Die ganze technische Infrastruktur muss notstromversorgt sein. Das Trinkwassersystem, das Abwassersystem aber natürlich genauso. Und wir helfen dann punktuell mit Notstromaggregaten, wenn dann zum Beispiel mal eins ausfallen sollte und würden uns bei einem längeren Stromausfall auch zusammen mit anderen Organisationen darum kümmern, dass zum Beispiel die Kraftstoffversorgung dieser ganzen Notstromaggregate gesichert wird.
0: Und was können die Bürgerinnen und Bürger in einem solchen Fall tun?
1: Sehr viel bitte. Das Szenario Stromausfall betrifft ja alle Bereiche des Lebens. Also je weitgehender jeder für sich selber vorbereitet ist, also eben nicht nur was Nahrungsmittel oder ein bisschen Trinkwasser angeht, sondern je weitgehender jeder selber für sich vorbereitet ist, je mehr hilft er auch dem Gesamtsystem, indem er nicht dann selber auf Hilfe angewiesen ist und kann vielleicht auch noch dem einen oder anderen Nachbarn aushelfen, der vielleicht größere Schwierigkeiten hat, dem bei dem vielleicht die Heizungsanlage dann nicht mehr läuft oder der vielleicht nicht genug Nahrungs- oder Trinkwasservorräte hat.
0: In diesem Zusammenhang fällt ja ganz häufig auch der Begriff Blackout. Was versteht man darunter?
1: Ja, das ist der englische Begriff für den Stromausfall. Für uns ein Worst-Case-Szenario, wieder ein englischer Begriff, also ein wirklich schlimmes Szenario, insbesondere dann, wenn er langanhaltend ist. fällt ja schon mal äh, auch in Deutschland ab und an kurz der Strom aus, wenn das langanhalten über mehrere Tage geht, wenn er über eine größere Fläche ist. Sonst haben wir immer das Credo, äh, bei der Katastrophe muss Hilfe von außen kommen. Aber wenn man zum Beispiel europaweiten Stromausfall hätte, dann wäre die Hilfe, die mit Sicherheit auch von anderen Kontinenten kommen könnte. Aber das dauert dann eben sehr, sehr lange. Europa ist äh, sehr, sehr gut groß. Und wenn das dann noch im Winter auftritt, also wo eben auch die Heizungsanlagen eine große Rolle spielen, die Trinkwasserversorgung, dann ist das für uns so eins der schlimmsten Szenarien, die wir uns vorstellen können. Und das ist letztendlich auch ein Beispielszenario, worauf wir uns dann in allen einzelnen Teilaspekten darauf vorbereiten.
0: Eine andere Folge kann ja auch ein Ausfall der leitungsgebundenen Wasserversorgung sein. Wie kann die Wasserversorgung in dem Fall in Bonn aufrechterhalten werden?
1: Auch da gilt, wenn es nur in Bonn ist, ist es Vergleichsweise kein Problem, weil da kann Hilfe von außen kommen. Mit Tankfahrzeugen äh, zum Beispiel. Die Trinkwasserversorgung ist grundsätzlich Notstromversorgt, Deswegen kann sie aber trotzdem mal ausfallen. Sie kann verschmutzt werden, kann deshalb vielleicht nicht, zumindest für das Trinkwasser, nicht benutzt werden. Dann gibt es neben Tankfahrzeugen die Versorgungsmöglichkeit über Trinkwassernotbrunnen, von denen wir in der Stadt sehr viele haben, die auch äh, Notstrom, äh, versorgt sind. Und dann würden Zapfstellen aufgebaut an diesen Trinkwassernotbrunnen, wo man sich dann mit Gefäßen eben selber quasi das Wasser abzapfen könnte.
0: Und um was kann jeder einzelne auch hier wieder die Frage selbst tun, um sich auf sowas vorzubereiten?
1: Ja, selber ein bisschen an Trinkflüssigkeit, Wasser, äh, Säfte äh, zu Hause ein bisschen mehr an Vorrat vorhalten, als man so sonst im täglichen Umschlag oder während der Woche äh, selber an, an Trinkwasser zu Hause braucht. Und aber auch bitte gleichzeitig an das Thema Brauchwasser denken, also zum Beispiel auf der Terrasse oder im Balkon eben dann vielleicht nochmal die Gießkanne doch äh, gefüllt haben oder man einmal Wasser irgendwo voll stehen haben, dass man zum Beispiel äh, alleine die Toilettenspülung damit bedienen könnte.
0: Jetzt haben wir bislang nur über Naturkatastrophen gesprochen. Leider Gottes, das sehen wir jetzt gerade in der Ukraine, gibt es aber auch noch andere Gefahren wie den Krieg. Welche Rolle spielen Feuerwehr und Rettungsdienst dabei im Ernstfall?
1: Ja, wir sind untere Katastrophenschutzbehörde und als solche auch für die Aufgaben im sogenannten Zivilschutz zuständig. Das ist letztendlich alles das, was Katastrophenschutz ist, eben nur bei einer kriegerischen äh, Ursache an den Auswirkungen, so wie man es jetzt auch in der Ukraine sieht, ändert das dann ja in der Regel nichts. Deswegen ist es sinnvoll, dass man die Maßnahmen, die man auch für Katastrophenschutzlagen vorhält und vorbereitet, dass man die auch in solchen Fällen anwendet. Da gibt es sicherlich einige Besonderheiten. Wir haben ja gerade aktuell das Thema der, der Diskussion um die Schutzräume. Das hat man jetzt nur bei Kriegsszenarien, aber die allermeisten Vorsorgemaßnahmen, die man trifft, die helfen ja dann auch im sogenannten Zivilschutzfall. Also im Kern haben wir die gleichen Aufgaben, wie man das auch im Katastrophenschutzfall hat.
0: Gerade auf den Social-Media-Kanälen der Stadt ist häufig nach den Schutzräumen in Bonn gefragt worden, haben wir wirklich Schutzräume in Bonn?
1: Wir hatten in Bonn im Vergleich zum Bundesgebiet extrem viele Schutzräume für fast 40.000 Schutzraumplätze. Das ist ein extrem hoher Anteil gewesen im normalen Vergleich. Also gut 12 Prozent der Bevölkerung hatten hier Schutzraumplätze. Die baulichen Anlagen gibt es weitgehend ja noch immer. Also das sind diese, die Bunkerhochbauten, die man zum Beispiel an der Budapester Straße sehen kann. Der sogenannte Windeckbunker, das sind aber auch sogenannte Mehrzweckanlagen, also Tiefgaragen, der Straßentunnel B9. In Bad Godesberg war einer der größten Schutzräume in Deutschland, der entsprechend hergerichtet werden konnte. Die Baulichkeiten, teilweise auch die Tore, die Türen, die gibt es immer noch, teilweise auch noch die installierten Lüftungsanlagen, aber die sind eben seit vielen Jahren nicht mehr gewartet worden, weil der Bund sich eben aus der Bewirtschaftung der Schutzräume zurückgezogen hat. Sie können immer noch mal einen initialen Schutz bieten, so wie der eigene Keller zu Hause oder die Tiefgarage vielleicht.
0: Wie viele Menschen könnten denn in diesen Schutzräumen im Ernstfall jetzt Schutz finden?
1: Ja, Zahlenmäßig Schutzraumplätze hatten wir an die 40.000, aber letztendlich äh, kann auch jeder Keller zu Hause äh, ein Schutzraum sein. In, insofern für einen initialen Schutz, äh, glaube ich, findet jeder erstmal einen Raum, gut geeigneten Keller, äh, sich möglichst nicht an den Außenwänden aufhalten, wenn man eben keinen Keller hat, äh, falls es zu einem Beschuss oder zu Bombenabwürfen irgendwas in dieser Art kommen sollte.
0: Und wo könnte man ansonsten noch Schutz finden, wenn man jetzt nicht an den, in den eigenen Keller gehen äh, möchte oder kann oder in diese öffentlichen Schutzräume? Sind zum Beispiel U-Bahnhöfe, wie wir das jetzt in der Ukraine sehen, ein guter Tipp dahin dann zu gehen?
1: Genau, U-Bahnhöfe sind grundsätzlich schon mal äh, geeignet. Sie sind in Bonn jetzt nicht sehr weit unter der Erde. Also die äh, U-Bahnhöfe, die wir haben sind, liegen jetzt nicht sehr tief unter der Erde, aber besser geeignet, denke ich, als der, als der Keller zu Hause oder auch manche Tiefgarage. Und es gibt eben neben den U-Bahnhöfen, die sowieso schon als Schutzräume, als Mehrzweckanlagen vorgesehen waren, der, der U-Bahnhof, Hauptbahnhof war einer davon, auch eine sehr, sehr große Schutzraumanlage, kann man natürlich auch jeden U-Bahnhof provisorisch so herrichten, indem wir zum Beispiel mit den Stadtwerken zusammen dann äh, U-Bahn dort zur, zur Unterbringung erstmal in diese u bahnhöfe fahren lassen würden. Das wären dann so provisorische Möglichkeiten, die man hätte.
0: Was könnte ich denn zu Hause sonst noch tun, um mich selbst zu schützen, jetzt abgesehen davon, dass ich im Keller ganz gut mich schützen kann? Was würden Sie uns da einmal ein bisschen zum Nachdenken geben?
1: Ja, kann man wenig Konkretes zu sagen, wie ich eben schon mal erwähnte. Also wenn man jetzt nicht in den Keller kann oder möchte, dann sich möglichst von Fensterflächen fernhalten, sich möglichst ins Gebäudeinnere begeben. Treppenräume sind in der Regel baulich sehr, sehr stark, sehr massiv ausgebildet. Das könnten am ehesten dann Aufwand als Orte sein.
0: Und jetzt gehen wir das nächste Schreckensszenario durch. Das Thema atomarer Störfall. Bonn liegt ja nicht weit von Tionge entfernt. Gibt auch Vorkehrungen in diese Richtung?
1: Ja, natürlich. Wir haben auch für dieses Szenario eines sogenannten kerntechnischen Unfalls eine eigene Katastrophenschutzplanung. Das beginnt bei Einzelmaßnahmen, wie man das, das Messen der Radioaktivität organisiert. Das muss ja vorgeplant sein. Also Sie müssen Stellen im Stadtgebiet vorbereitet haben, wo Sie die Grunddosisleistung, die immer in, in der Umgebung ist, regelmäßig verifizieren und messen, damit man dann im Ereignisfall eben darauf aufbauend Werte hat, mit denen man das vergleichen kann. Also es gibt eben Messverfahren, die dann anlaufen, zusätzlich zu den Messnetzen, die der Bund unterhält. Dann geht es natürlich sehr viel um Information und Warnung der Bevölkerung, dass man alle frühzeitig und informiert, das, was passiert ist. Es geht um die Ausgabe von Jodtabletten, die im Detail vorgeplant ist, wie das ablaufen soll und im Bereich der Evakuierung letztendlich einmal um das Szenario aus anderen Bereichen Evakuierte bei uns unterzubringen, so ein bisschen wie wir das jetzt auch gerade mit den Ukraine-Flüchtlingen haben oder aber eben auch Teile oder die gesamte Stadt eben in andere Bereiche zu evakuieren.
0: In Beul hat die Stadt ein Katastrophenschutzzentrum. Wofür ist das wichtig?
1: In dem Katastrophenschutzzentrum lagern wir viele Materialien für solche Szenarien. Also da ist zum Beispiel das Landeslager für Sandsäcke. Da lagern über eine Million Lehrer wohlgemerkt Sandsäcke. Es gibt aber auch Sandstagfüllmaschinen, Es gibt auch ein geringeres Kontingent an äh, bereits gefüllten Sandsäcken. Wir haben da verschiedene mobile Hochwasserschutzsysteme, so, so schlauchartige Dinge sind äh, das, die wir auch letzten Sommer beim Unwetter aufgebaut und im Einsatz hatten. Und Notstromaggregate zum Beispiel werden dort auch gelagert und Einheiten des Katastrophenschutzes der Hilfsorganisation haben dort auch eine große Anzahl von Katastrophenschutzfahrzeugen untergestellt.
0: Kommen wir langsam zum Schluss unseres heutigen Podcasts. Wir haben jetzt diverse Szenarien angesprochen. Ist die Bonner Feuerwehr auf alle Ernstfälle gut vorbereitet, Herr Stein?
1: Ich denke, wir sind vergleichsweise sehr, sehr gut vorbereitet. Man ist aber nie gut genug vorbereitet. Das heißt, für uns ist das immer wieder auch Ansporn, besser zu werden, sowohl in der Katastrophenschutzplanung als auch in der Organisation, in der Schulung, im, im Beüben von diesen Szenarien. Aber eben auch so das, was wir heute machen, eben auch in der Aufklärung der Bevölkerung. Weil was ich eingangs sagte, das möchte ich auch zum Ende nochmal wiederholen, keine Katastrophe ist je von einem alleine bewältigt worden. Also wenn wir in Bonn tatsächlich eine große Katastrophe haben, dann brauche ich, dann brauchen wir auch jeden Bonner und jede Bonnerin, die dabei mitmachen und uns unterstützen.
0: Also gelernt habe ich jetzt, Katastrophen kann man nur gemeinsam tatsächlich gut bewältigen und rauskommen, aber wir sind in guten Händen bei der Feuerwehr in Bonn. In der Bürgerschaft gibt es wahrscheinlich noch sehr viele weitere Fragen zum Thema Katastrophenschutz und wenn sich jemand jetzt durch den Podcast inspiriert informieren möchte, wo kann er das tun?
1: Einmal auf unserer eigenen städtischen Internetseite, dann in aktuellen, in akuten Fällen immer auf unserem Twitter-Kanal auf unserem Instagram-Kanal. Und für allgemeine Informationen eine sehr gute Quelle, was man zur Vorsorge machen kann, ist die Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Eine Bundeseinrichtung, die aber auch hier in Bonn ihren Sitz hat.
0: Katastrophen jedweder Art können nicht ausgeschlossen und zum Teil sicher auch nicht verhindert werden. Was wir aber heute sicher gelernt haben, wir können Vorbereitungen treffen. Das tut die Bonner Feuerwehr auch und das sollte uns allen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Vielen Dank, Herr Stein, für das informative Gespräch und dass Sie heute mein Gast waren.
1: Sehr gerne und vielen Dank auch Ihnen.
0: Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt, Bonn hört hin. Tschüss.